0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast, et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un second punk, c'est le punk 6995, comment tu vas Quentin
1: Ça va très bien, merci et toi
0: Super, merci. En plus tu reviens
1: je crois de, de voyage récemment, t'étais à Dubaï si je dis pas de bêtises Ouais j'étais une semaine, à... enfin cinq jours à Dubaï et cinq jours à... En Thaïlande juste avant, donc j'ai raté euh, toutes les dernières opportunités du marché, mais euh, j'ai passé du bon moment en vacances.
0: Ouais, top. T'étais déjà allé à Dubaï C'était ta première fois
1: Ouais, j'avais été un mois en 2022.
0: Ouais. Ok. Ouais, C'est une destination que j'aimerais bien faire euh, pour aller voir de mes propres yeux à quoi ça ressemble. Il mm -hmm. a l'air d'avoir pas mal de, de choses positives quand même.
1: Ouais, bah il y a beaucoup euh, l'écosystème crypto, il est quand même beaucoup là-bas. Ok. Et, euh, en bah, Lui-même, moi j'aime beaucoup la ville, enfin, vraiment... c'est vraiment très joli. C'était pas aussi cher euh, quand t'as deux enfants, je... je me serais installé là-bas, mais, euh... mais ouais, c'est très joli.
0: Bon oh, bah toi, on aura peut-être l'occasion euh, d'y revenir euh, plus tard dans l'épisode. Et, ouais. euh, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Quentin, j'ai 31 ans cette année, papa de deux enfants. Euh, ça fait, euh, j'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le salariat, j'ai commencé la crypto en juillet 2017, tout perdu en 2018, quitté mon emploi fin 2020 et j'ai commencé à publier du contenu sur les réseaux à partir de 2021 et à être entrepreneur à partir de, de début 2021.
0: Ok. Et euh, comment, ça, comment tu t'intéresses en crypto en, en 2017 Moi, j'ai l'impression quand c'est avant 2020, 2021, c'est un peu euh, les OG <rire> ou les anciens. Euh, comment tu tombes dessus C'est que tu avais investi avant C'est Tu étais intéressé par la tech
1: Alors, euh, j'en avais entendu parler vraiment à l'époque, euh, au moment où il y avait eu la fermeture de Silk Road, euh, donc une marketplace sur le dark web. J'en avais entendu parler à ce moment-là parce qu'il y avait eu un article qui disait euh, un étudiant, je ne sais plus qui c'était, suédois ou finlandais, hein, un pays scandinave euh, qui avait retrouvé, parce que vu qu'il y avait une grosse saisie sur le marché, du coup, je crois que le cours, il avait pump et euh, un, un, il commençait déjà à avoir les headlines. Euh, oui, cet étudiant a investi tant et maintenant, il a 500 000 dollars, euh, des trucs comme ça. Donc, c'était la première fois que j'en avais entendu, mais je n'avais pas du tout le mindset euh, à ce moment-là, donc euh, je n'ai pas plus euh, passé l'attention. Et euh, la deuxième fois que j'en ai entendu parler, donc moi, je, je suis vraiment un, un citoyen du monde et un enfant d'Internet, même si euh, j'ai connu, je suis la, dans la période de transition, j'ai connu la vie sans Internet et euh, j'ai connu euh, Internet. Euh, mais euh, j'ai toujours passé beaucoup de temps sur Internet et donc euh, j'étais dans des, euh, pas des trucs obscurs, mais dans des choses euh, plutôt... Euh, où il y avait des trolls et ils aimaient bien, euh, ils aimaient bien aussi euh, expérimenter des choses. Et donc, il y avait un peu le leader de cet endroit-là qui avait parlé, il, avait, il, par... il nous parlait du Bitcoin. Moi, quand j'avais rejoint, il en a parlé, c'était à 600 euh, euros, le Bitcoin. Et apparemment, lui, il disait qu'il en parlait depuis les 100 euros. Donc euh, Moi, c'était début 2017. Et donc, ouais. euh, je fais mes recherches. Je fais mes recherches un petit peu, parce que je ne sais pas du tout la blockchain, le Bitcoin, toutes ces choses-là. Et... Euh, le temps que je fasse mes recherches, en fait, au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre euh, le concept de décentralisation. Je me disais « Ok, c'est trop bien euh, la blockchain, le bitcoin, c'est mes valeurs, euh, ça redonne le pouvoir au, à l'individu, au peuple, c'est trop bien. Mais comment les États et les gouvernements vont, vont laisser passer ça, pour moi, ça ne va pas tenir. » Donc, euh, c'était mon avis. Euh, heureusement pour moi, euh, j'ai continué quand même à, à m'intéresser et à ne pas m'arrêter sur ça. Et euh, en juillet, j'ai eu un peu la, la révélation, donc de, ça m'a pris six mois. Et entre temps, le, le Bitcoin était passé de 600 à 3500 dollars, donc j'ai acheté mes, mes premiers Bitcoins à 3500 dollars.
0: Ok, ouais, tu t'es euh, renseigné, c'est après que tu as sauté le pas, quand tu as vu peut-être une opportunité aussi d'investissement, ou, ou même sur la valeur, les valeurs du Bitcoin, qu'est-ce qu qui t'a fait sauter le pas au final
1: c'était vraiment quand, quand j'ai eu euh, le concept de me dire Ah, en fait, c'est décentralisé, ils ne peuvent pas l'arrêter, donc vas-y, j'y vais. Sachant que juste avant, euh, je viens d'une du, famille, enfin, juste avant, je vais y revenir après, mais je viens d'une famille euh, très modeste, donc euh, pour moi, il n'y a pas du tout de, de mindset entrepreneur euh, ni, euh, ni investissement. Donc c'était vraiment étranger euh, pour moi, même si j'ai toujours été, euh, entre guillemets, mon. Mon mentor euh, au niveau des vidéos que j'ai consommées YouTube, je me rappelle quand j'avais 16-17 ans, euh, je me tuais aux vidéos de Tamika Kabbage. Il faisait des vidéos de 3 heures où il parlait de Jesse Livermore, ces trucs comme ça. Je regardais parce que ça m'intéressait et c'est un très bon orateur, euh, euh, Tamika Kabbage, mais j'avais pas du tout le mindset. Donc Pour moi, ce n'était vraiment pas possible de… de... Enfin, si, c'était possible, mais je ne sais pas, ça ne me venait pas à l'idée de moi d'investir mon argent que j... en plus que je n'avais pas. Et, euh, et juste avant que j'en entende parler là du Bitcoin début 2017, je m'étais fait scam par euh, la pire méthode euh, de scam, envoie-moi un, je te renvoie deux, euh... okay. <rire> <La> méthode vraiment <rire> débile et je m'étais fait scam comme ça, je crois que j'avais envoyé 250 balles, et ils me promettaient 500, et du coup, bah, je n'avais rien reçu, et à l'époque, pour dire à quel point je ne connaissais rien à l'investissement, je m'étais fait avoir comme ça, donc c'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu de temps, tu vois maintenant, euh, le conseil que je donne, c'est commence à investir tout de suite un peu d'argent de, dedans, comme ça, ça va te forcer à t'intéresser, mais à l'époque, vu que j'avais un peu des, des rôlants de, de scam, bah, j'ai mis un peu de temps à vraiment comprendre avant de, de passer le cap. Quoi.
0: Ok, je vois. Et du coup, tu t'achètes euh, au début
1: euh, du Bitcoin Ouais, au début, j'achète du Bitcoin. Au début, j'achète 10 euros sur euh, Premium, je crois. C'était sur ça. Et après, une fois que j'ai vu que ça marche, que je pouvais le retirer, euh, j'achetais un peu plus euh, sur Kraken.
0: OK. Et euh, tu... du coup, tu me disais, je crois, dans l'introduction, que tu démissionnes en 2020 du job dans ouais. lequel tu depuis plusieurs années euh, C'était pour te mettre à, à fond dans la crypto ou lancer une activité sur, euh, sur le web
1: Ouais, si, si tu me permets, pour que tout le monde ait un peu une meilleure euh, compréhension. Donc, comme je te disais, j'investis au final 10 000 euros ouais. euh, en 2017. Il euh, faut savoir que très rapidement, je perds 8 000 euros euh, euh, sur ces 10 000 euros. Donc, pour moi, c'est la fin du monde. Euh, euh, C'était beaucoup d'argent, 10 000 euros à ce moment-là. Euh, c'était la fin du monde et tout. Et, et c'est ma femme qui m'avait poussé, tu vois. C'est ma femme qui m'avait poussé à investir. Et euh, elle me dit Non, t'inquiète, tu vas les refaire, c'est pas grave. Au pire, tu les as perdus. Et pour moi, c'était genre impossible d'entendre de perdre 10 000 euros. À, à cette époque-là, 2 000 euros, c'était énormément d'argent pour moi. Donc perdre 10 000 euros, enfin 8 000 euros, c'était beaucoup. Bref, au final, je les refais. Euh, au final, 6 mois plus tard. Donc de, et tu les, refais, de...
0: euh, tu les refais comment, du coup, à l'époque C'était du
1: trading euh... Ouais, avec du... majoritairement du trading, ouais. Ok. Sur, sur Bitrex à l'époque, notamment avec, euh, le je me rappellerai ça, ADX, c'était un, un token, et euh, dans la pub là, qui avait fait un 280% un jour, j'étais parti dormir, je me suis relevé, il a fait 280%, ça, ça m'avait bien relancé, <rire> euh, et ouais, donc j'ai tout, je passe de 10 000 à 30 000 en 6 mois, donc de juillet à, à décembre 2017, donc quand le Bitcoin était à 20 000, euh, et donc là euh, j'étais en Australie avec ma femme, c'était la fin de notre visa, on rentrait en France et donc euh, bah, j'étais vraiment euh, effet Dunning-Kruger et, et dans l'euphorie ça y est, j'ai compris ce que les autres n'ont pas compris sachant qu'en plus comme je disais, j'ai toujours rêvé d'être trader depuis mes 16 ans et que je ne l'avais jamais fait euh, donc là je me dis, allez ça y est, euh, j'ai compris ce que les gens n'ont pas compris je vais devenir trader à temps plein, j'ai fait 20 000 euros en 6 mois, je suis un génie et euh, donc, je décide de, lorsque je rentre en France, d'aller au Maroc et je fais un mois full crypto. Et c'est là où, on, en fait, on rentre en marché baissier et je perds tout mon capital. Donc, je perds les 30 000. Donc, euh, rappelle-toi, hein, 2 000, c'était beaucoup d'argent. Donc là, perdre 30 000, tu, tu imagines à quel point c'était difficile ce moment-là. Mais justement, parce que j'avais fait mes recherches sur la technologie blockchain et que j'étais vraiment convaincu cette fois-ci, eh bien, j'ai décidé de me reconvertir dans le développement web. Donc, j'ai fait une formation développeur web s'appelle « Le Wagon ». C'est un, un bootcamp en, en trois mois où ils t'apprennent à coder. Euh, c'est très bien parce que ça m'a appris euh, pour moi la, la faculté euh, la plus importante pour un développeur, c'est euh, poser la bonne question à Google, tu vois. Euh, donc, euh, ça m'a appris ça. J'ai appris à apprendre, en fait, euh, dans, dans cette formation-là. J'ai fait du développement très rapidement. Après, je suis devenu chef de projet. J'ai eu une opportunité. Au final, je n'ai pas tant développé que ça. J'étais plutôt chef de projet. Et okay. donc, je travaillais dans, dans une banque d'investissement côté technique. Et euh, vient le crash du Covid, début 2020, mars 2020, crash du Covid. Euh, et il redescend au même prix que j'ai connu en, en juillet 2017. Donc là, je remets, euh, je remets, au... je remets de l'argent dedans. Et euh, après, vient euh, en 2020, l'été. Pendant un long moment, on avait, chaque été, il y avait une tendance. Et euh, c'était le DeFi Summer à ce moment-là. Donc, c'était vraiment... Euh, à l'époque, c'était euh, c'est trop bien, la DeFi, euh, on va euh, permettre à tout le monde qui n'a pas accès à un compte bancaire euh, de donner accès euh, à, à des services bancaires. C'était vraiment l'euphorie dans ce cas-là. Donc, j'avais fait pas mal d'argent à ce moment-là et euh, j'ai quitté mon emploi ouais, fin, fin décembre 2020 suite à ça.
0: Ok. Et pour revenir sur le fait que tu encaisses ta perte de 30 000 et que tu malgré tout, tu rachètes du Bitcoin parce que tu le revois au niveau que tu l'avais connu par le passé du coup, tu étais un convaincu euh, de l'investissement de la techno pour euh, oser remettre euh, malgré la perte ouais, ouais, ouais bien sûr.
1: Ouais, ouais C'est pour ça que j'appuie bien sur le fait. tu vois. C'est parce que j'avais fait mes recherches, en fait, parce que j'avais des convictions, parce que euh, euh, c'est quelque chose que même euh, au, au corps euh, des, des valeurs, tu vois, à l'époque, ceux qui ont investi avant moi, 2017, c'est vrai qu'on euh, compare à certains, on est un peu des dinosaures, mais on n'est pas vraiment... Surtout 2017, ça dépend, parce qu'il y en a beaucoup qui disent 2017, au final, ils ont acheté du Ripple à 4 dollars en 2018, tu vois. Euh, donc, euh, ça, ça dépend aussi ce... <rire> vraiment dans 2017. Mais euh, 2017, c'était quand même un peu vraiment pour l'argent. Mais avant 2015, tout ça, c'était des gens qui étaient euh, libertariens et qui voulaient, comme, comme Satoshi Nakamoto l'a pensé, euh, sortir du monde traditionnel, avoir... Euh, une euh, une solution qui nous permet de, de dire voilà euh, le monde euh, c'est de la merde sur tous les points euh, notamment euh, dans le monde de la finance et de l'argent bah, au moins avec cette solution qui est la blockchain eh bien on peut repenser notre monde donc euh, de base tous ceux qui ont investi vraiment à l'époque c'était plus dans un combat idéologique que dans de faire de l'argent tu vois et moi j'ai tout de suite euh, parce que j'avais fait ces recherches là j'ai tout de suite euh, adhéré à ces valeurs là qui me parlaient énormément
0: et pourquoi, quand tu t'es intéressé à, à la décentralisation au Bitcoin euh, courant euh, 2017, tu avais cette volonté euh, justement de reprendre un peu le contrôle sur tes, tes finances ou, ou ton argent Parce que tu avais, enfin dans la vie, tu voyais que on n'était pas maître à 100% ou tu avais eu des mauvaises expériences euh, personnelles
1: C'est une bonne question... Euh, je me la suis jamais posé de cette façon-là, mais je répondrais que déjà, beaucoup... mon jeu favori, c'était le Monopoly, tu vois. Donc, ouais. euh, j'ai toujours aimé euh, investir. Enfin, euh, je me prenais pour, encore une fois, je me prenais pour le plus grand trader à ce moment-là, quand je faisais des parties de Monopoly. <rire> et euh, Également, ouais euh, la... la retraite, j'ai toujours eu con... conscience. Moi, comme je disais, j'ai arrêté à 16 ans, j'ai fait un CAP plombier en alternance. Euh, j'ai j'ai vraiment eu conscience dès le début, même avant que je travaille, que la retraite, c'était un scam. J'ai vraiment eu conf... tout de suite conscience que le schéma que tout le monde faisait, euh, j'ai mon, je fais mes études, je fais mon boulot, je fais mon crédit, je prends mon scénic, j'ai mon chien et je suis heureux à 40 ans. Je me disais que c'était pas la bonne chose. Euh, ouais c'était vraiment juste le fait de, pour moi je me disais que d'une c'était mes valeurs et deuxièmement euh, c'était une autre, une autre fenêtre sur le monde que un peu j'avais toujours cherché tu vois
0: mmh. Ok, Parce que je suis issu moi de le, enfin je suis issu, c'est un grand mot mais je fais de l'investissement euh, immobilier avant de m'intéresser vraiment aux crypto, euh, Qui était plus sur le... une volonté financière d'ailleurs euh, mais c'est vrai qu'en s'intéressant vraiment aux valeurs, etc., bah, tu te rends compte que tu peux reprendre un peu aussi le contrôle euh, de tes finances, euh, de ton imposition, entre guillemets, dans une moindre mesure. Euh, que tu ne peux pas le faire avec d'autres assets ou, ou rien du tout, d'ailleurs, parce que tu as les mains liées, de toute façon, euh, sur ton moindre fait et gestes.
1: Mmh. Ouais, et tu sais, en plus, euh, parce que c'est vrai que ta question était vraiment axée sur les finances... Euh... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent euh, gagner de l'argent, des trucs comme ça, mais déjà, ils gèrent mal leur, leur, euh, leurs dépenses et, et leur rentrée d'argent. Tu vois, ils n'arrivent pas à calculer. Euh, bah, je gagne 2000 euros, il euh, faut que mon loyer il soit de 30 euh, il ne faut pas que j'ai ces choses-là. Tu vois, des choses toutes simples, bah, ils ne les ont pas. Ça, de par ma mère qui, qui faisait vraiment attention à tout, qui avait un livre. Euh, elle, c'était extrême. Elle avait un livre de compte où elle marquait chaque dépense le soir et tout. Euh, elle savait toujours où elle en était, tu vois donc, mmh. on a pu faire plein de choses, malgré que ma mère, elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et, euh... Et ouais, pour moi, c'était important, ce, ce côté finance, tu vois, surtout en France, il y a toujours ce tabou, l'argent, machin. Mais on, on fait tous les choses, c'est une réalité, il y en a qui vont me dire non, ce n'est pas vrai. On fait tous les choses pour l'argent, tu vois. Donc, euh, le fait de ne pas se poser des questions sur comment gérer son argent, comment investir, je trouve ça dommage, parce que quand tu vas travailler... Bah, si tu as de la chance de, de pouvoir euh, où l'argent n'est plus ta priorité, bah, tant mieux euh, c'est bien euh, si tu arrives à lier passion et argent bah, ça aurait été mon rêve, je crois que, je crois que moi je ne suis pas destiné à ça euh, mais, euh, mais ouais c'est vraiment important la partie finance de prendre le, le contrôle de ses finances c'est très important
0: ouais, et puis les gens ne se rendent pas compte qu'en augmentant les revenus si tu n'as pas de bonne gestion, euh, en fait ça ne changera rien <rire> tu auras toujours les problématiques mais à un niveau différent exactement et, euh, et je rebondis sur le fait, du coup, tu sous-entends que, que tu n'as pas forcément réussi à lier passion et, et, euh, et gain, euh, enfin, ouais, enfin passion et, et revenu pour vivre. Euh, néanmoins, en, en 2020, tu te lances quand même à ton compte dans l'entrepreneuriat, du coup, si on reprend la, la timeline.
1: Ouais. Ouais, bah, en fait, euh, tu vois, euh, je commence à partager du contenu. Euh, et juste pour, pour rebondir sur, sur cette phrase que tu me disais, en fait, c'est que pff, oui, ça me passionne, la blockchain, mais j'ai pas... Tu vois, comme certaines personnes, genre, ils sont boulangers et ils kiffent faire leur pain, tu vois. Et moi, euh, j'ai l'impression, au final, je pense que j'ai trouvé ma réponse, entre guillemets, euh, c'est que ma passion, c'est de découvrir de nouvelles passions, en fait. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Ma, ma vraie passion, c'est de découvrir de nouvelles choses. OK. Euh, okay. Donc, c'est difficilement exprimable euh, dans un contexte euh, traditionnel, on va dire. Mais ouais, donc, je, lorsque je quitte mon emploi fin 2020, tu vois, donc forcément... Euh, je crée du contenu en lien avec l'argent. Il y a beaucoup de gens euh, qui, qui disent tout et n'importe quoi et les, les gens sont très méfiants. Donc, moi, je disais, moi, j'ai toujours eu du mal à dire la phrase je suis libre financièrement, mais euh, je gagnais 2000 euros par mois. J'avais trois euh, ans de côté euh, sur mon wallet, donc je pouvais tenter quelque chose pendant six mois. Tu vois, j'étais tranquille pour tenter euh, quelque chose pendant six mois. Donc, mon objectif, c'était ça c'était de créer du contenu. Au début, je, créais du compte... enfin, je voulais faire de l'argent sur Internet en dehors de mon trading. Tu vois pour moi, mon trading, justement, vu que pour moi, la retraite, c'est un, un scam, bah, à cette époque-là, maintenant, ça a un peu changé, euh, mon, euh, mon portefeuille crypto, c'était vraiment ma retraite. Euh... Okay. Donc, ouais, je voulais faire de l'argent différemment. Je commence à créer du contenu. Les gens trouvent que ce que je dis, c'est cohérent. Donc, ils me, propos... ils me demandent des formations. Et, et tu crées euh... du contenu sur quelle plateforme Insta, principalement, au début. Okay. Je ne sais pas pourquoi, il faut savoir que de base, on aura le temps d'en reparler justement sur ce que je fais maintenant, mais de base, les réseaux sociaux, j'avais tout arrêté, tu vois, j'avais faisait... remis Twitter en, en 2017, du coup, parce que j'avais compris que la crypto, ça se passait sur Twitter, mais ça faisait des années que Snapchat, j'avais arrêté, Insta, j'avais arrêté, à part YouTube, euh, tous les réseaux sociaux, j'étais vra... ni consommateur, ni, cré... ni euh, créateur, donc ça m'a fait bizarre de revenir et de créer du contenu, mais, euh, mais j'aime quand même bien en fait je dis j'ai pas de passion mais la blockchain si c'est quand même une passion et ça me plaît toujours d'en parler tu vois. ouais ok donc, euh... donc ouais c'est pour ça que j'ai partagé ça où je partageais un petit peu euh, dans un premier temps euh, mon avis sur le marché euh, également euh, des découvertes de projets et euh... et voilà
0: ouais ok top top et euh, donc du coup, tu as de la partie euh, trading pour ta retraite et après tu voulais du coup trouver une source de revenus on va dire pour vivre euh, au jour le jour.
1: Mensuellement, ouais, ouais c'est ça.
0: Et, euh, et du coup, sur cette partie euh, création de contenu, on t'a demandé euh, des formations. Comment ça se, Comment ça se passe Tu arrives à, à le monétiser
1: mmh. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que je ne l'ai jamais euh, dit euh, 100% publiquement comme ça en plus. Euh, donc, je je suis accompagné déjà par un CM sur ma création de contenu, dès le début je paye un CM pour créer ma, contenu, ma création de contenu sur Insta, qui a fait un, un très très beau boulot. Mathis, tu vois ça, beau boulot à toi et, et bravo pour ta réussite après tout ça. Euh, et donc ouais, on crée du contenu et tout, et comme je t'avais dit, moi tu vois, tout ce qui est mindset entrepreneur, tout ça, je connaissais rien du tout. Et euh, je connaissais pas du tout le business en ligne. Je ne connaissais pas l'affiliation, la monétisation de contenu. Tout ça, ça ne me parlait pas du tout. Et donc, euh, ouais, j'ai de la demande de formation. Donc, je vais faire une formation. Et là, il y a eu quelqu'un qui m'a... Bah, D'ailleurs, qui est l'associé de Mathis, Thibault, euh, qui m'a euh, fait le meilleur cadeau, je pense, qu'on peut faire. C'est qu'il m'a acheté euh, ma formation avant que je l'ai créée, en fait. Donc, okay. il m'a acheté euh, 39 euros ma formation. Il m'a dit « Tiens, je te paye tes 39 euros ». Fais ta formation et euh, dès qu'elle est prête, tu me l'envoies. Et je pense que ça, c'est le meilleur. Si vous avez un peu d'argent avec vos proches ou des connaissances ou des gens que vous aimez bien ce qu'ils font, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un d'acheter avant que ça soit prêt. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne dans l'entrepreneuriat, hein, de vendre en, en presselle tes trucs. Et, et euh, si ça marche, bah, tu livres. Si ça ne marche pas, tu rembourses. Tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et ouais... Euh, pour la petite histoire, pour après avoir en déroulé, il faut savoir que moi, quand je vendais 39 euros, vu que je me suis fait en autodidacte, moi, j'avais l'impression de scammer les gens, tu vois. Vendre ma formation 39 euros, j'avais vraiment l'impression d'arnaquer les gens. Pour information, ma formation la plus grosse actuellement, à la 897. Donc, euh, on voit que <rire> j'ai pas évolué ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, donc je fais ces formations-là au début. Donc, le début de, de crypto-investor. Donc, je passe... Euh, 39 euros au début, une fois qu'elle est sortie, 49 euros, je fais un petit peu et au fur et à mesure, je l'augmente, la, je j'ai des bons retours. Après, tu vois, la machine, elle se met en place. Euh, j'ai des bons retours, je poste les commentaires, Les gens, je continue à, à poster du contenu, les gens sont toujours satisfaits par mon contenu et ça se met en route petit à petit. Et, et au et bout concerne... de trois mois… Et concernant ouais. quoi, du coup, la formation, c'est le trading, ce que tu fais ou… Alors, moi, c'était crypto investor. Moi, personnellement, je fais du trading, mais j'ai toujours euh, formé les gens à l'investissement plutôt qu'au trading. Mais okay. pas l'investissement, euh, tu fais du DCA, euh, tu investis tous les mois et au bout de dans 4 ans, tu rouvres les yeux. Euh, juste jouer les gros mouvements, tu vois. Jouer ouais, les okay. gros mouvements. À la base, c'était ça sur crypto investor. Et donc, en 3 mois, en augmentant mon prix on est en plus de clients, j'arrive à l'objectif que je m'étais fixé 2000 euros par mois, tu vois. Ok, top. Donc, euh, ouais, c'était cool. bah C'était ouais. cool et en plus, entre guillemets, le timing, il était super parce que euh, euh, tout le monde voulait investir à ce moment-là dans la crypto. Tu vois. Début 2021, tout le monde voulait. Quoi.
0: Ouais, et puis en plus, avec un produit qui n'était pas forcément euh, cher, bah, pour aller chercher des gros montants, il faut, faut faire beaucoup de volume.
1: C'est vrai. C'est pas évident en plus. bah Justement, je te fais la transition. Justement, à ce moment-là, au moment où je fais ça, il y a des gens qui, forcément, quand tu es sur les réseaux, il y a des gens qui viennent te prospecter pour te vendre des choses. Euh, donc, je découvre aussi... Euh, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Si c'est bien fait, c'est une bonne chose. Et il euh, y a des gens qui, euh, donc, qui viennent me parler. C'est là où je commence à découvrir un peu. Tu vois, pour moi, 2000 euros, c'était beaucoup. Et je commence à découvrir un peu ce qui se cache derrière les business en ligne. Et, euh, et euh, en gros, je me rends compte que 2000 euros, c'est rien. Il y en a, ils font ça en une heure, quoi. Donc, euh, donc euh, je fais mes recherches, machin, j'échange avec des gens. Et au final, j'achète un coaching à 3600 euros, où la promesse c'était de faire euh, 10 000 euros par mois. ok donc, euh, En ligne, ce du coup. coaching, je pense. Ouais, en ligne. Donc, c'était formation plus, euh, plus coaching en ligne, euh, avec un événement physique à, à la fin. Euh... Donc, j'achète ça. Donc, euh, pareil, pour moi, ça m'a cassé des croyances, tu vois. Euh, dans le fait, en fait, je pense que c'était un... une bonne chose de l'acheter, d'une parce que la promesse a été tenue, et deuxièmement euh, parce que euh... bah, ça, bre... ça casse des barrières, tu vois. Si tu pas capable d'acheter quelque chose à plus de 4 chiffres, bah, ça va être difficile pour toi de vendre quelque chose plus cher, tu vois.
0: Mmh, tout à fait.
1: Donc, euh... Donc voilà, au début, j'ai pas de résultat que j'achète ça donc je me lance sur les réseaux début janvier mars commence à faire mes 2000 euros je crois que j'achète ça en avril au début j'ai pas de résultat mai juin j'ai pas de résultat parce que je passe pas à l'action et après au bout d'un moment je me dis bon tu as quand même payé 3600 ce serait bien que tu fasses ce qu'on te dise donc là je commence à passer à l'action et euh, en juillet euh, j'ai vendu donc cette fois-ci je faisais formation plus coaching donc j'avais différentes offres et j'ai fait 17 000 euros sur, sur un mois propre donc moi euh, ouais, c'était plutôt bien ouais.
0: et tu es toujours sur Instagram à ce moment-là ou tu utilises d'autres canaux euh, de communication
1: non, Insta Instagram principalement un peu de YouTube j'avais commencé un peu de YouTube et Instagram principalement
0: ok parce que comme Instagram n'est pas aujourd'hui forcément trop dédié à à la crypto ou au ou Nf, ou, ou NFT, tu touches peut-être aussi une cible vraiment de débutants euh... plus que bah, confirmé, non
1: euh, Moi, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai totalement abandonné Insta. Euh, pourquoi j'ai abandonné Insta Parce que je me dis que c'est plus à la mode d'investir. À l'époque, je te dis tout le monde voulait investir dans le Bitcoin et c'était à la mode, tu vois. C'était à la mode de dire « Ouais, je suis dans le Bitcoin », des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment à la mode. Donc, euh, les gens, ils étaient vraiment demandeurs, tu vois. j'avais même pas besoin de forcer euh, pour vendre. Et, et d'ailleurs, pour... je sais que c'est beaucoup décrié euh, la partie formation euh, en France et encore plus formation liée à l'investissement. Mais je rappelle que vendre, c'est servir, tu vois. Donc, euh, mes, mes prestations que je vendais, c'était à des personnes qui… Qui, euh, qui en avait besoin et, euh, et personnel couteau est... sous la gorge non plus aussi <rire> voilà exactement et, euh, et euh, à, à l'heure actuelle j'ai 100% de, de, de satisfaction tu vois vraiment 100% donc euh, donc ouais sur instant un... en fait pourquoi ça marchait bien pour moi parce que justement il n'y avait pas grand monde et euh, justement aussi parce que pour moi, on était dans un contexte où c'était à la mode d'investir, tu vois. Donc tout le monde voulait investir. Sur Insta, il n'y avait pas grand monde. Je faisais quand même du contenu de qualité. Donc euh, c'est pour ça que ça a bien marché, je pense.
0: Top. Et du coup, comme ça marchait bien, pourquoi tu quittes Instagram Parce que c'était plus à la mode, du coup euh,
1: Non, là maintenant, j'ai quitté Instagram. J'ai continué ouais. encore un petit peu. Mais euh, pour avancer le, le sujet, donc, euh, viens... Euh... 2020, c'était DeFi Summer, 2021, c'était les NFT, ouais. donc bien euh, les NFT. Il faut savoir que moi, les NFT, euh, j'aurais pu être euh, multimilliardaire <rire> parce que euh, les NFT, je découvre ça début 2020, très exactement le 14 février 2020. Bah Écoute, on est euh, quasiment à, à 4 ans jour pour jour. Euh, euh, je découvre ça le 14 février 2020 grâce à une conférence euh, sur Paris où euh, vient Nicolas, le, le CEO de Sorare, et il vient pitcher Sorare, en fait, où c'est au tout début, quoi. C'est au tout début euh, Sorare. Donc, euh, moi, j'étais déjà dans la crypto, je connaissais bien la crypto, euh, mais NFT, j'avais jamais entendu parler. Et euh, donc, il parle de Sorare. Donc, euh, je trouve le concept super intéressant. Je ne sais pas, je vois tout de suite le potentiel des NFT. Je vois tout de suite la différence entre betting et, et, euh, et NFT de Sorare, les fantasy football. Donc, je rentre chez moi, je crée mon compte, j'achète. Sauf qu'à l'époque, euh, il y avait, euh, il avait très peu de licences. Il y avait Lille en France, il y avait peu de clubs et majoritairement des clubs euh, belges. Et donc, euh, moi, étant donné qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup dans le d'ailleurs, autodidacte, machin, bah, je faisais beaucoup de recherches. Et donc, ce que je faisais, c'est que je regardais des replays de matchs euh, belgiques pour essayer de trouver les bons joueurs de football. Pour rappel, rare pour ceux qui ne savent pas, c'est un fantasy football. C'est-à-dire que vous achetez des NFT et euh, suivant les performances réelles dans les matchs. Eh bien, vous obtenez des points et vous êtes en compétition avec les autres managers. Et euh, celui qui a le plus de points gagne le plus de récompenses. Donc, il y a ça. Et il faut savoir que ou... moi, j'aime. Bah, et tout. voilà, c'est ça le sujet. C'est que moi, je n'aime ai... pas du tout le foot. Je <rire> regarde que euh, la finale de Champions League et la Coupe du Monde. Quoi, j'aime pas du tout le foot. Et donc là, je me vois, en gros, au bout d'un moment, j'ai une révélation. Je me dis, mais attends, je suis en train de regarder des replays de championnat belge alors que j'aime pas du tout le foot. Et donc, je me dis, ça va, ça va un peu trop loin, tu vois, ça va un peu trop loin, donc j'arrête ce soir. J'ai encore des cartes, euh, notamment une carte euh, qui est de, parmi les premières éditions que je garde un peu pour collection, que je revendrai de temps en temps. Il y a également euh, une carte que j'ai vendue quoi, il y a deux ans, je crois, un été, j'avais acheté 1,50€ et que j'ai revendu 1500€. Et ma thèse d'investissement à ce moment-là, vu que je ne connais rien au foot, c'était juste qu'il ressemblait à Neymar. Donc, euh, vu que <rire> apparemment miser sur un Brésilien qui ressemble à Neymar, ça marche bien sur Sora. <rire> et, euh, <rire> et suite à ça, après, il y a eu Axie Infinity, ouais. Donc, Axie Infinity. et après euh, d'autres jeux. Donc, pour moi, les NFT, à ce moment-là, euh, j'avais vu CryptoPunk et je les ai vus à 1000 dollars, moi, les CryptoPunks. Si tu vas dans ma formation, on les voit, ils sont à 10 000 dollars dans ma formation quand j'en parle. Et euh, même dans ma formation, j'ai laissé pour la postérité. Et je dis, bah, je ne comprends pas trop à quoi ça sert. Euh, c'est des pixels. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment 10 000 dollars euh, Je ne pense pas que ça vaut 10 000 dollars. Moi, étant totalement étranger au monde de l'art, et vu que pour moi, j'avais découvert les NFT par l'utilité, eh ben, je ne comprenais pas du tout ce milieu-là. C'est ce milieu -là, tu vois. Et même bah, que, que j'allais voilà. te
0: dire. Toi, tu, tu découvres ça via le jeu ou la spéculation en lien avec le sport
1: ou Axie Infinity. Euh, oui, des, des PFP, tu dois te dire, mais c'est quoi le... C'est quoi le but Exactement. Et j'ai même cette réflexion qui... qui euh, si je peux vous donner un conseil, si vous avez une réflexion comme ça, bah, voilà la conclusion qu'il faut en faire. Je me dis, c'est qui c'est débile qui achètent ça pour 1000 dollars, tu vois Et ce que j'aurais dû euh, me dire à ce moment-là, c'est que s'il y a des gens qui achètent ça à 1 dollars, c'est peut-être qu'ils ont compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Donc, euh, donc ouais, je passe totalement à côté. J'arrête un peu les NFT parce que euh, Sora, bah, j'avais arrêté. axi il commence à y avoir... Euh, euh, un nombre incalculable de Philippins euh, qui... <rire> qui farment ça dans tous les sens. Euh, donc, j'arrête un peu les NFT. Et en plus, j'étais en train de lancer donc, mes parties, euh, ma partie euh, formation, création de contenu. Et je reviens ouais. début 2021, quand ça commence à faire du bruit. Enfin, été 2021, quand ça commence à faire du bruit. Et donc, je commence. Et comme d'hab, hein, quand, tu... quand tu commences dans l'autodidacte et encore plus euh, lié à... La... Enfin, quand tu commences dans l'autodidacte, tu vas faire des erreurs au début. Le problème dans l'investissement, c'est quand je fais des erreurs, tu perds ton capital. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, euh, je mets des scams, je me fais siphonner, euh, machin. Et après, euh, je commence à avoir euh, des résultats, à comprendre des choses. Je commence à avoir des résultats. Et on était dans la période dorée où tu avais euh, ce narratif où euh, bah, c'est facile, euh, tu as juste à être en whitelist et tu vas faire un x3, x5, quoi. Donc, euh, à cette époque-là, je donnais tout pour être en whitelist. Et euh, ouais, j'ai fait pas mal d'argent parce que tu étais en whitelist, tu revendais à x5 et, et voilà quoi.
0: Ok, du coup, tu te positionnes sur plein de, plein de collections pendant la
1: live de 2021. Ouais, donc euh, été 2021, ouais, c'est ça. Je commence à, à faire euh, pas mal d'investissements. Ensuite, euh, je sais pas, tu m'as dit que tu me, tu me suivais, je sais pas si tu sais que j'ai fait un, un projet NFT, enfin. On va dire j'ai fait j'ai advisé un projet NFT.
0: Euh, si t'en en avais parlé dans des podcasts que j'avais écouté un gros truc mmh. en plus.
1: Je sens. Ouais c'est ça. Ouais, donc pour continuer pour continuer l'histoire euh... donc vu que je suivais des entrepreneurs pour à, améliorer ma partie formation donc là on commence à rentrer dans l'euphorie euh, des NFT en septembre octobre. Enfin, plus septembre, euh, justement, c'était trop facile. Tu vois, tout le monde faisait de l'argent, investisseurs, entrepreneurs, acheteurs sur le marché secondaire. D'ailleurs, ça, c'est une petite clé. Il y les, les marchés ils passent souvent par des phases. Tu vois, au début, tout le monde fait de l'argent. Après, il n'y a que les, porteurs de, qui font les, que les entrepreneurs, que ceux qui portent le projet qui font de l'argent, plus, les, plus les, les investisseurs. Et après, au final, il n'y a plus personne qui fait de l'argent. Ça, ça passe souvent par ces trois phases. Euh, donc là, on était vraiment au début de la phase. Et parmi les entrepreneurs que je suis, il y en a un qui commence à poster des stories sur Insta en mode, euh, qui s'y connaît dans Discord euh, Est-ce qu'il y a des gens qui, tu vois, des trucs en lien avec les NFT Je capte le truc. Et donc, je le contacte. Et euh, au final, bah, il va lancer un, un projet NFT qui n'était pas du tout... Euh, quand il me parle du projet, on était à des années-lumière de ce qu'on a fait au final. Et, euh, et donc, je rejoins l'aventure euh, sur ce projet NFT-là.
0: OK. Et ton rôle, c'est... Euh... Tu disais que c'était advisor, superviseur du du projet. Ouais. C'était que ton aspect Alors, tech. Au début,
1: que... début euh, j'étais advisor. Au début, j'étais advisor euh, sur ce projet-là. Après, euh, savoir qu'on était. Je vais pas dévoiler 100% les coulisses de ce projet-là parce qu'effectivement, c'est un projet qui a fait pas mal de bruit et euh, donc, je vais je vais te dire hein, le nom et, et les chiffres. Mais je ne vais pas te dévoiler à 100% comment ça s'est passé parce que euh, je le dévoilerai plus tard à un moment euh, opportun. Euh, mais ce que je peux dire, donc je rentre en tant qu'Advisor. Au début, on est cinq sur le projet. Euh, celui qui devait gérer la technique, euh, il, au final, il n'est pas du tout là. donc euh, Le projet s'appelle Metal Legends. Donc, euh, Robin, qui est euh, CEO de Metal Legends, décide de, de séparer du, du mec qui fait la tech. Et euh, il, du coup, moi, il me dit, bah, toi, tu as fait du dev, euh, tu t'y connais un peu en tech. Je lui dis, bah, je n'ai pas développé proprement en parler, mais je peux parler à des développeurs et je comprends la logique des développeurs. Okay. Donc, au final, bah, je me retrouve CTO et advisor euh, du projet. Tu vois. OK,
0: donc bien les mains dedans. <rire> Comment Donc, bien les mains dedans. Là.
1: ouais là, bien les mains dedans, mais euh, si tu veux, je suis la face publique, mais ce n'est pas moi qui dev. Tu vois. Moi, je ouais. gère, euh, euh, le gère les devs qui gèrent le site, je gère les devs qui gèrent... Euh, la randomisation des images, tu vois, la création, enfin le, le shuffling, et gère le dev qui fait le smart contract, mais entre guillemets, moi, euh, ils me disent des choses, j'arrive euh, là où je suis fort, tu vois, c'est que je suis assez fort pour euh, pour euh, capter les, les incohérences dans le discours des gens, tu vois, et vu que j'avais bien compris la logique euh, algorithmique du dev, bah, lorsque je dis vas-y, explique-moi ce que tu as fait dans le dev je suis, enfin dans le code, je suis en mesure de savoir s'il me bullshit ou pas. Je suis pas en mesure de vérifier euh, dans le code si c'est bien fait, bien optimisé, mais je suis en mesure à la fois de tester et à la fois de savoir si s'il me bullshit ou pas. Tu vois. Okay. Donc, euh, donc ouais, Pour avancer, donc on lance le projet. Donc ouais, C'est le projet Metal Legends. Euh, c'est un projet qui a sold out pour euh, 18 millions de dollars euh, en novembre-décembre 2021. Euh, c'est l'un des plus gros euh, francophones. Euh, et euh, on était même, euh, parmi, pendant longtemps, on était dans le top 10 euh, des projets. Euh, ce que je peux dire, là où je suis fier de ce qu'on a fait, c'est que nous, surtout Robin, ça c'est euh, le crédit de Robin, euh, tu vois, tu as des méta. Juste avant nous, on avait Mechaverse, tu vois. Il y avait Mechaverse qui, euh, je sais pas si tu te rappelles de Mechaverse. Ouais, si, si. Donc, Mekaverse, ils avaient mis la barre ultra haute euh, au niveau des designs. Donc, euh, le Mint, je ne sais plus, il était à combien Je crois qu'il était à 0,2 ETH. Ouais, il était à 0,2 ETH. Et euh, pour, vous, pour vous parler de l'époque, hein, le Mint, il était à 0,2 ETH. Juste après, sur le, sur le marché secondaire, c'était monté à 8 ETH. Donc, euh, voilà voilà, dans l'époque où on était. Et euh, les TH à ce moment-là, était à 3000 dollars ou 4000 dollars. Donc, euh, donc ouais. je, quand j'y repense, quand je, là, j'étais à Dubaï, on reparlait avec plein de mecs, on se dit « Mais comment C'était quoi cette époque de fou où tu achetais des, des Invisible Friend à 30 000 balles et tu t'étais là et tu calculais même pas ?» C'est vrai que c'était vraiment une, une folie. Euh, enfin, bref. Donc, eux, ils avaient mis la barre super haute sur les designs. Donc, euh, Robin, il avait pris un, un designer maxime euh, très, très fort niveau design. Et euh, le narratif, c'était de dire, OK, donc on a un, on a un, un proof of concept qu'on euh, peut vendre cher. 0,2, c'était très cher le mint à l'époque. Donc nous, on dit, euh, on va, on peut, euh, ça marche, tu vois, ça marche. Mais nous, pour que, pour que ça marche bien, eh ben, nous, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde te dit, donnez-moi de l'argent et on va faire des choses après. Eh ben, nous, euh, on va mettre plein d'argent avant euh, pour pouvoir euh, faire vivre des expériences à la communauté. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, donc, euh, on a de la communauté pendant six semaines, je crois. Et euh, les cinq semaines, pendant cinq semaines, les, les, tous les samedis, eh bien, on avait un easter egg euh, où, euh, en fait, ça commençait en ligne. Tu vois, tu avais, par exemple, un des easter eggs, et eh euh, genre, on avait mis quelque chose sur notre Twitter qui disait, On avait caché une image, enfin, dans, le, dans une image, on avait caché, mar marqué « Code Konami », tu vois et ce qu'il fallait faire, donc il fallait aller sur le site web et faire le code Konami. Donc oo baba gauche, droite, gauche, droite, ab là. Et euh, quand tu faisais ça, ça te débloquait une nouvelle vidéo. Et suite à une énigme, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était, euh, donc dans ce, cette énigme bien précise, c'était aller à un en, endroit à Londres et euh, prendre une photo et euh, poster sur Twitter. Et euh, tu gagnais un Celestial qui était le NFT le plus rare de la collection, tu vois. Ok. Donc, le premier samedi, on avait fait ça à New York. Le deuxième samedi, on avait fait ça à Paris. Troisième samedi, à Londres. Quatrième samedi, à Shanghai. Et cinquième samedi, on avait fait ça à 100% en ligne. Et euh, à chaque événement en physique, on avait des équipes qui filmaient et euh, qui faisaient un montage de fou et qui, qui faisaient euh, ouais, des belles vidéos. Quoi.
0: Et ça, c'était avant la sortie de la collection
1: Et ça, c'était avant la sortie de la collection, ouais.
0: Et quand tu disais ouais, que le mint était cher pour revenir dessus le risque que euh, si le floor price est trop élevé c'est de pas sold out du coup
1: euh, une si collection NFT. Price, si le min price est trop élevé le risque tu veux dire le min price sympa hein, le floor price c'est
0: ça ouais le min price ouais tout à fait
1: euh, si le min price est trop élevé non euh, entre guillemets ce qui, ce qui... Ouais, Ça, euh, bon, je vais le dire parce que tu me poses la question. Mais pour moi, ce qui, ce qui a euh, fait du mal à Meta Legends, c'est la supply. On avait trop de NFT, 12 345. C'est la seule chose qu'on n'a jamais remis en question chez Meta Legends. Euh, parce qu'au début, on, Robin, il était venu il a dit bah, la supply, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et c'était puissant marketingement. Mais 12 345, c'est bien trop de supply à la fois à ce moment-là et encore plus euh, dans des conditions de marché actuelles. Tu vois.
0: Ok, bon, je ne disais pas ça forcément spécifiquement pour, le, pour ce projet-là, mais euh, le but du ouais, mais... quand tu es sort, c'est quand même de faire sold
1: out, j'imagine. En Et
0: tout cas, euh, dans, que ce
1: contexte, dans, dans ce contexte, excuse-moi de te couper, dans ce contexte, ouais. à, à ce moment-là, le timing, c'est vrai que c'était la matrix que tout le monde voulait avoir. J'ai sold out en une heure, j'ai sold out en, en tant de temps, tu vois. C'était la matrix à l'époque qui, qui faisait en sorte que tu avais réussi ton projet. Au final, on s'en fout, tu vois, en combien oui. de temps tu soldes out. Mais à cette époque-là, dans ces conditions de marché-là, c'était la Matrix. Et, et très rapidement, je te dis, je ne vais, vais pas rentrer au sujet. Et puis, on, on passerait tellement de temps sur le sujet. Mais on a foiré le premier Mint. On a eu un bug technique. Au final, euh, on a, tout le monde nous a annoncé mort. Euh, on a minté juste avant Clonix. Hein, pour, euh, on a minté juste avant Clonix. Okay. Et euh, Clonix, qui avait eu là aussi un problème au, au Mint, donc euh, avoir un problème en mine, ça arrive encore tout le temps. Euh, c'est quelque chose de très commun dans le web 3. Et euh, tout le monde nous a annoncé mort. Ouais, ils sont morts avec leur mine trop chère, nanani. Euh, en plus, ils ont foiré leur mine. Ça y est, c'est mort. Et en deux semaines, même pas dix jours, on a refait un, un, un marketing plan. On a refait de A à Z. On a remotivé tout le monde et on a terminé euh, avec euh, Snoop Dogg en influenceur euh, sur ce projet-là.
0: Purée. Qui était ouais, est... Qui est bien investi en plus dans l'écosystème euh, Snoop.
1: Ouais, à ce, ce moment-là, ouais, était, il, il était bien. Même toujours maintenant, c'est bien ce qu'il fait. C'est beaucoup son fils, hein. lui, c'est la figure publique, c'est beaucoup son fils derrière. D'accord, euh... ah, je ne sais pas. Ouais,
0: ouais. Ok, et j'imagine que quand tu euh, te lances bah, dans l'NFT et en plus dans ce projet euh, où tu es pas mal investi, tu as moins de temps pour le trading et pour la formation
1: Clairement, clairement, ouais, j'avais arrêté les, les formations à ce moment-là.
0: Ok, ouais, tu poses et, et tu faisais... te consacres à fond là-dessus.
1: Et donc, je faisais, de NFT. je faisais du flip de NFT, tu vois. Et euh, c'était encore plus facile parce que c'était en mode... Euh, ah, mais tu fais les gens ah, il est trop cool, votre projet. Bah tiens, je te donne des whitelists. Donc, à cette époque-là, au début, à l'été, j'étais comme tout le monde en train de grinder, tu vois, mm. euh, euh, sur, sur les discords ou dans des trucs comme ça. Et là, je rentre dans une autre dimension où les gens, ils sont honorés de me donner une whitelist, tu vois.
0: Et à ce moment-là, tu avais ton punk ou pas encore
1: non, pas, encore. Non, pas okay.
0: encore. Et du coup, tu t'évoquais que tu avais vu les punks à, à 1000 ou 10 000. Euh, J'imagine que tu les vois monter en, en parallèle de, des flips que tu réalises pour faire grossir ton bag. Et euh, comment tu réagis Est-ce que tu t'intéresses à, à la collection Ou est-ce que tu as un peu plus compris à, à quoi servent les PFP Parce que tu investis bah, investi dans un projet.
1: Euh, ce qui a été mon déclic sur Punk précisément, c'est quand Visa achetait un crypto punk, je me suis dit, attends, si eux, même ça a été mon déclic des NFT pour y revenir, tu vois. Je me suis dit, attends, si eux, qui est à l'opposé de nos valeurs et à l'opposé de tout, ils achètent un crypto punk, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc, c'est là où je me suis réinstallé. Je crois que c'est comme ça que je reviens dans les NFT réellement. Euh... Sauf qu'à ce moment-là, bah, j'étais overpriced, tu vois, c'était trop cher pour moi les crypto punks. Mm. Donc euh, c'est là où je commence à comprendre le délire des PFP et le délire des, des NFT. Ok.
0: Et moi j'ai été assez surpris, euh, c'est une des questions que je pose à la fin, euh, bon, et tu aurais le droit aussi euh, de savoir si euh, l'invité a un budget limité, euh, quel NFT il s'offrirait, et à 95%, c'est un crypto-punk. Et je pensais pas que ce serait euh, aussi marquant, euh, mais c'est vraiment la collection euh, par excellence euh, de l'écosystème. Et euh, quand tu te réintéresses au punk, donc là le prix est trop élevé pour toi. Euh, du coup, est-ce que tu as une target où tu te dis bah s'il passe en dessous de ce prix-là, euh, je m'en prends un. Est-ce que tu commences à regarder les traits Ou tu laisses un peu ça de côté et tu reviens plus tard
1: Ouais, je suis en mode c'est overpriced pour moi, j'y vais. Et puis après, euh, je suis totalement la, la, la tête dans le guidon avec Metal Legends.
0: Ok. Et quand ce projet, euh, comment ça se passe enfin, Metal Legend est lancé, vous faites votre aventure. Euh, Est-ce que tu as toujours un pied dedans Est-ce que tu sors du projet Comment ça se passe Ouais.
1: Alors, très vite. Euh, très vite, donc... Euh, en vrai, c'était avant le Mint. Euh, mais euh, mais euh, officiellement, on l'a annoncé après le Mint. On euh, annonce que je ne fais plus partie du projet. OK. Donc, euh, donc je sors du projet. Euh, donc ouais, ça s'arrête rapidement pour moi l'aventure Metal John.
0: ok et quand l'aventure s'arrête euh, qu'est-ce que tu fais tu reprends ton activité entrepreneuriale sur internet avec le, les formations
1: ou tu fais quoi alors tu... alors euh, oui. je touche une partie de l'argent tu vois des 18 millions je touche une partie de l'argent comme je dis je rentrerai pas dans le détail euh, maintenant ouais. mais euh, je touche une partie le gâteau est tellement grand que même la plus petite départ tu vois ça fait beaucoup d'argent euh, donc, euh, donc euh, je suis... bref. Ah, C'est assez pour vivre euh, Ouais, donc euh, je prends une petite pause, tu vois. Je prends une petite pause. Ouais, okay. C'est d'ailleurs justement à ce moment-là où il euh, faut savoir que, euh, je crois, on commence en, en août à travailler dessus. Et mon fils, il naît en juillet, tu vois. Donc, euh, avant qu'on lance, euh, je dis à ma femme, je ne serais pas là pendant, je savais comment ça allait se passer. Je dis, je ne serais pas là pendant 2-3 mois, ce qu'on fait ou pas. Donc, euh, j'étais à 100% sur Metal Legends, même à 200% sur Metal Legends. Et donc, après, une fois, en plus, avec toutes les dingueries qu'il y a eu dans le projet, euh, à la fois des dingueries positives, à la fois des dingueries euh, négatives, bah, c'est là, justement, où je pars un mois à Dubaï, euh, juste après, en, en janvier 2022.
0: OK. Et à cette époque, tu es déjà appuyé en France
1: À cette époque, je suis toujours en France.
0: Tu es toujours en France. OK. Et tu décides... De t'expatrier, du coup, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi un an, deux ans
1: Été 2023.
0: Ok. Et quand, et quand tu, euh, du coup, tu, tu as assez pour vivre à la fin de, de ce projet-là, tu prends ta pause. Euh, et c'est quoi C'est à ce moment-là où tu te positionnes sur un crypto-punk parce que tu as les liquidités
1: Ouais, c'est une bonne question. Donc, euh, comment ça se passe Il bah, je... faut savoir que. Un truc ouais, que je suis en train de, de relancer actuellement. Avant Metal Legends, euh, justement, euh, euh, la tokenisation, moi, ça a toujours été quelque chose que je crois depuis 2018. J'étais quelque chose que, que, pour moi, tout dans notre monde va finir tokenisé. Et euh, j'avais toujours eu cette envie euh, de la tokenisation immobilière. C'est quelque chose qui, qui me parlait. À l'époque, Realty, ça n'existait pas et tout. Et je suis toujours, euh, toujours là à me dire que c'est un bon projet. Mais euh, j'avais, encore une fois, pas, pas fait d'entrepreneuriat avant ce, avant ce moment-là. Donc, je laisse tomber. Et quand je me lance sur les réseaux, justement, toujours dans, dans cette… Euh, sans me jeter des fleurs, mais les gens euh, adhèrent à, à mon discours et trouvent que ce que je dis, c'est bien. Et donc, je rencontre des mecs qui font de l'immobilier à, à Détroit, aux États-Unis, depuis sept ans, des, des franco-belges. Et euh, on commence à lancer cette boîte. Donc, moi, je leur ramène... En fait, eux, ça fait 7 ans qu'ils font ça. Donc ils... Sauf qu'eux, ils vendaient déjà des maisons. Ils font de la gestion locative. Et donc, moi, je viens avec l'idée, la solution technique et le marketing. Donc, la, la collaboration est nickel. Et euh, on lance ça. Donc, euh, la plateforme, elle est dev et tout. Et euh, vient Metal Legend et je leur dis, les gars, désolé, euh, je vais devoir me défocus de, de ce qu'on a fait, on n'a pas encore lancé, mais euh, j'ai une opportunité, je sens que j'ai une opportunité qui va faire pas mal d'argent et euh, je dois me défocus. Euh, Est-ce que vous comprenez Après, ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Je dis oui, effectivement, on n'a pas le choix. Donc, euh, donc, je pas me politesse. Oui, c'est ça. Moi, je marche beaucoup comme ça. Tu vois, J'aime bien la phrase euh, euh, « c'est mieux que tu demandes pardon que tu demandes la permission ». vois. Euh, donc, euh, donc je, me, je me défocus et quand je reviens après à MetaLegende tu vois donc euh, en janvier je reviens et je dis ben bah, voilà les gars vous avez vu les résultats qu'on a fait ils me disent ouais félicitations et tout c'est bien et tout machin je dis est-ce qu'on refait le projet et ils me disent ouais ouais nous on est chaud à continuer et donc je reavance avec eux et sauf que euh, lorsqu'on fait les calls ils sont en mode euh, « Ouais, mais là, tu peux pas me faire une vidéo de A à Z qui montre la partie technique, comment ça se passe et tout. » Je dis, bah, je t'ai expliqué, il y a quoi que tu ne comprends pas. « Ouais, mais j'ai besoin d'une vidéo. » En vrai, fait, je crois qu'ils veulent me voler la tech, tu vois. Et ouais, donc, euh, je, je disbande je la boîte. Donc, je disbande la boîte. Et donc, moi, je voulais me refocuser sur ça après mon projet, tu vois. Mais euh, donc, bah, ça, c'est fini. Moi, je n'ai pas du tout de, ni de connaissances en niveau, ni le réseau qu'ils avaient, ni les équipes. Donc, j'abandonne ce projet-là. Et, euh, et donc, bah, je retourne sur les formations. Je me dis maintenant comment euh, je peux euh, faire un mix entre, euh, formation, entre crypto et NFT. Tu vois, là-bas, je ne faisais que crypto. Maintenant, comment je peux faire crypto et NFT Et c'est donc là où je crée euh, ma méthode nf Trésor, qui est euh, crypto sur le moyen terme, NFT sur le court terme. Donc, euh, donc je crée cette formation et cette méthode. Donc, euh, et sinon aussi de ma communauté, nf Trésor. D'ailleurs... Pour toutes les personnes qui écouteront ça de ma communauté, s'il vous plaît, arrêtez de dire NFT Trésor. J'ai fait un jeu de mots NF Trésor. Vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Et arrêtez de dire NFT Trésor parce que vous me hérissez le poil à chaque fois. Euh... <rire> Je lance ça. Et donc, vient euh, également la personne euh, chez qui j'avais acheté mon coaching à 3006. Qui me dit Ouais, c'est top ce que tu as fait, machin, ton t NFT, nanani, maintenant, tu veux faire quoi Je dis Bah tiens, ça tombe bien, je vais relancer euh, les formations et euh, j'ai besoin d'accompagnement parce que pour passer un cap, tu vois.
0: Et, et puis euh... tu repartais un petit peu de zéro entre guillemets, est-ce que c'était un autre concept, une... un autre branding.
1: Euh... Exactement. Et d'ailleurs, c'est un, c'est exactement le bon. as fait le bon raisonnement qui, euh, moi, je m'étais pas rendu compte en fait que je repartais de zéro. Je croyais que j'avais juste à réactiver ce que j'avais fait, mais pendant six mois, j'avais plus fait de formation en fait. Mais mm -hmm. bon, bref. Et donc, euh, il vient me voir avec différentes offres et la plus chère est à 60 000 euros. Euh, de, dans... Et sa promesse cette fois-ci, c'est de faire 1 million à l'année. Faut savoir que. Euh... Ça peut sembler, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le business en ligne, des, des chiffres invraisemblables, impossibles et que tout le monde n'est que des scammers dans ce milieu-là. Mais quand tu découpes les choses, donc la première promesse, c'était 10 000 euros par mois. Il faut savoir que moi, à ce moment-là, mon offre était de 2 500 euh, sur 3 mois, mon accompagnement où je faisais, sans rentrer dans les détails de comment j'accompagnais mais il suffit d'en vendre 4 par mois et tu as fait tes 10 000 euros par mois. Donc, euh, ça, c'était quelque chose que je ne me rendais pas compte au début, que toi, tu as dit, tu vois, quand tu ne vends pas cher, il faut beaucoup de, de chiffres, mais quand tu vends cher, bah, au final, tu n'as pas beaucoup... C'est l'inverse, ouais. mmh. Donc, il faut juste trouver les personnes qui ont le capital à investir et euh, un besoin que tu peux solutionner et tu as juste à vendre après ça. Donc, euh, pour moi, maintenant, 1 million, ça peut sembler dingue, mais euh, c'est possible, tant que lui, il le fait... Sauf que euh, ça s'est très mal passé à la limite du scam et au final, je perds mes 60 000 euros. Quoi. Donc, euh, okay. donc, voilà. Petit, petit, coup de, petit coup de massue à nouveau, tu vois, entre Metal Legion et ça, petit coup de massue. Et, euh, et au final, euh, j'ai dit que j'étais parti en 2023, mais je suis parti en 2022 en fait. Je, je suis parti l'été 2022. Donc au final, après, je me focus sur, ma, sur ma, mon expatriation et c'est là où je pars. Et, euh, et voilà.
0: Ok, et malgré le fait que tu aies eu ce problème sur l'accompagnement, tu continues quand même ton idée de départ de, bah, de relancer une communauté avec ton concept NF Trésor, euh... mais tu le fais de ton côté du ouais. coup. Ouais,
1: exactement, donc cette fois-ci je le fais, donc je laisse un peu de temps euh, passer par rapport à... Ouais, j'imagine, temps ouais. <rire> de, de digérer. <rire> C'est ça, et après je reviens donc euh, en septembre, euh, où où je recommence à poster du contenu. Donc, comme je faisais, cette fois-ci, avec plus à la fois de moyens dans la production de contenu, à la fois de connaissances et à la fois, euh, ce qu'on qu me plébiscite beaucoup, c'est sur ma capacité à vulgariser. Tu vois, les gens disent que j'explique vraiment bien les, les concepts compliqués de la DeFi ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, tout ça. Et là, contexte de marché différent, je me retrouve à devoir supplier aux gens d'investir alors que c'est le meilleur moment pour investir le bitcoin il est entre 20, 24 000 et, et 16 000 dollars Ethereum il est entre 800 et 1200 dollars et je dis à tout le monde les gars c'est mon on attaque mon, mon troisième cycle baissier mon deuxième cycle baissier pardon euh, on est dans le même pattern, euh, tout va se repasser. Ça a été solde, FTX s'est passé. Il euh, n'y a plus de dinguerie. C'est maintenant, je ne dis pas que ça ne va pas aller plus bas, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à vous y intéresser. Si vous n'êtes jamais intéressé, après, bah, ça sera trop tard. Tu vois. Et je me retrouve, aucun écho. Tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Euh, la crypto, c'est mort. J'ai trop perdu dans les NFT. Je me suis fait scam, bla. Tout le monde s'en fout. Et donc, euh, on passe de, de quand j'avais lancé en 2021 où c'est les gens qui me suppliaient pour acheter ma formation à là où c'est moi, où je supplie les gens de leur dire mais regardez les gars, c'est le meilleur moment pour investir et je vends euh, très peu de formations au final. Et
0: ah, puis là, ça doit être enfin, c'est ultra décourageant du coup.
1: Bah ouais, parce que c'est décourageant. C'est décourageant parce que, après, il faut savoir que je pense que tu as vu dans mon contenu, tu me disais que tu, tu m'avais suivi sur mon YouTube, je ne fais pas les trucs ultra. Le, clic, il est, le titre, il est clic, mais dans mon contenu, ce n'est pas du truc euh, lambeau, machin, tu vois, c'est pas euh, les codes de ce qui marche dans l'investissement, tu vois. Mm. Si tu veux vendre du contenu, ce n'est pas dans ça. Moi, c'est plutôt des choses rationnelles et euh, du coup, ça ne fait pas rêver les gens. Et pour, pour, pour que les gens t'achètent, faut aussi euh, vendre du rêve, tu vois. C'est la réalité. Donc, euh, donc, ouais, ça ne marche pas. Donc, euh, pour, je, je mets trois mois d'intensité où, où je me dis, vas-y, pendant trois mois, je vais vraiment en focus. Et euh, les résultats, ouais, ils sont quasiment, euh, quasiment rien, tu vois.
0: Et c'est du temps que tu ne passes pas sur le trading ou potentiellement faire d'autres projets euh...
1: Si, je suis toujours acteur. Enfin, pff, moi, il faut savoir aussi au niveau de trading que je ne fais pas de levier. Je ne fais pas de levier, pas de futur. Donc, pas de short, pas de spot. Euh, enfin, pas de, pas de long. Et, euh, et à ce moment-là, euh, le marché ne fait que de baisser, tu vois Il fait que de ba baisser. Et du coup, par mon expérience, euh, je ne vais pas essayer d'acheter de des rebonds, tu vois mmh. et, euh, Justement, pour, pour, pour dérouler, on était euh, dans une période euh, où euh, plus rien ne se passait fin 2022, plus, début 2023 plus rien se passait sur le marché, c'était horrible. Euh, des free mint NFT à, à, à 4000 de supply, ils se mintaient même plus, tu vois. Il se passait vraiment plus rien. Et euh, je n'étais pas en dépression, parce que je savais dans quoi je m'embarquais, mais beaucoup de gens étaient en dépression et c'était vraiment horrible. Plus de levée d'argent, plus rien. Sachant que moi, depuis Metal Legion, j'avais un projet NFT que j'ai toujours, euh, mais le marché n'est toujours pas favorable, encore à l'heure aujourd'hui, même si ça revient. Euh, pour que je le lance j'attendais ce projet là tu vois. donc hmm. tokenisation immobilière c'est mort mon projet NFT c'est mort les formations je me focus sur ça tout le monde s'en fout donc, euh, donc ouais c'était un peu euh, difficile mais euh, entre mes investissements et les projets que j'ai fait j'avais pas mal euh, de fonds de côté donc je pouvais pas être déprimé juste j'attendais j'étais patient et là arrive euh, PP, donc euh, le meme coin PP sur Ethereum. Ouais. Et comme je disais, on passe de... Euh, il ne se passe plus rien sur le marché, un freemin, ça ne marche plus, à PP euh, 1 million, euh, pas longtemps après 10 millions, 100 millions, 1,5 milliard. Euh, <rire> il se passe de... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et du coup, c'est là où, où ça commence à repartir et c'est là où, où je commence à bien refaire de l'argent. Euh, et du coup, je transite des NFT aux, aux mêmes coins.
0: Est-ce que pour garder un petit peu dans te suivre sur euh, Telegram, euh, c'est vrai que tu as eu une, une période où tu regardais les, euh, les coins avec des, des petits, des small market cap. Ouais. Et. Euh, et Pépé, du coup, tu le vois assez vite mm -hmm. Peut-être
1: euh, Je le vois à 50 millions. Et euh, je fais une vidéo euh, YouTube, le guide du meme coin, et dedans, il est à 100 millions. Et après, il monte à 1,5 milliard.
0: Ouais, ok. Donc un petit x20. Euh, euh, même pas x200. Ouais. Mm -hmm. ouais.
1: Après, euh, à ce moment-là, euh, c'était difficile pour moi de, de garder mon moonbag.
0: Ouais, j'imagine. Et comment tu. Que t as, t as essayé... enfin, moi, ce qui ressort là, de ton parcours, c'est que tu as essayé plein de choses. Euh, bah, forcément, quand on essaye, des fois, ça réussit et, et des fois, ça marche un peu moins bien. Mais euh, je te sens super résilient et euh, toujours excité à l'idée de faire de nouvelles choses. Bah, là, tu évoques le fait que tu as un projet qui est toujours un petit peu en attente que le marché soit plus favorable. Euh, comment t'expliques d'avoir été euh, aussi résilient et de rester toujours motivé à entreprendre dans l'écosystème euh, Est-ce que c'est un trait de caractère que tu as euh, ou que tu as toujours eu ou c'est parce que tu es toujours convaincu par ce que tu as découvert en 2017 et ça te maintient, peu importe un peu, le vent et les marées
1: euh, Non, mais parce que euh, sans prétention, mais en faisant des choses, bah, il t'arrive beaucoup d'expérience. Et je te rappelle que euh, quand je t'ai dit, au début, j'ai investi 10 000, j'ai perdu 8 000 euros. C'était mes premières deux semaines de trading. tu vois donc Pour euh, arrêter, par exemple Ouais, j'aurais pu arrêter, mais encore une fois, parce que c'est quand même ce domaine qui me passionne, tu vois, et, 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 euh, et c'est marrant parce que euh, je me disais, lorsque j'ai lorsque j'ai pris la décision d'investir en juillet 2017, je me suis dit, ok, et, et c'est marrant, rétrospectivement, quand tu vois maintenant où on en est, mais je me suis dit, ok, peut-être que le Bitcoin, c'est trop tard, tu vois. Peut-être que les cryptos, c'est trop tard au final. On est, ça y est, est on est au, au haut de la bulle, tu vois. J'avais conscience de ce que c'était une bulle, même si je n'étais pas en mesure de savoir qu'on était dedans, mais je savais ce que c'était une bulle. Je me dis, peut-être qu'on est à la, à la fin de la bulle, mais au moins, en étant connecté au dernier truc à la mode, et eh ben, je serai au courant euh, de, des prochains trucs qui vont sortir, tu vois. Et du coup, ça va pas trop rater avec les NFT, tu vois. Mmh. Euh, donc je disais ça pour le fait de… Ouais, ça c'était un autre truc, mais d'une, euh, parce que j'avais fait ces recherches et j'étais convaincu des, des valeurs de la blockchain, pour moi, euh, j'ai envie que, que les gens euh, s'intéressent parce que ça permet de sortir de… sans rentrer dans des débats philosophiques, mais ça, ça permet de, de sortir de ce monde de merde, tu vois. Euh, à la fois euh, sans parler du côté gagner de l'argent mais tout simplement par la technologie gagner de l'argent c'est un bonus et, et, et on peut réellement le faire et euh, ouais donc je pense que ma, résil ma résilience elle, elle s'exprime par le fait que euh, je voulais que je fasse quoi j'ai perdu 8000 euros je dis bon ben, ben salut les gars au revoir non je, forcément j'étais dans l'optique ben, je vais me refaire tu vois ce qui est très mauvais en trading d'avoir ce biais euh, ce de revenge trading mais euh, si tu le reconnais, c'est bien de. Bien de, de si tu es convaincu de quelque chose, de ne pas lâcher, tu vois. Moi, pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose, tu vois, tu, 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 tu éclaires ça dans mon parcours, mais pour moi, c'est normal, tu vois. Pour moi, c'est juste ça m'intéresse, j'ai envie de continuer, ça me challenge mentalement, c'est mes valeurs, bah voilà, je continue, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire d'autre
0: ouais, ouais, non, moi, je suis d'accord avec ta réflexion, mais je pense que la majorité aurait euh, arrêté. Enfin, il y a eu plein d'événements dans ton parcours où. Tu aurais pu dire, bon, bah ça y est, j'ai fait le tour ou c'est pas pour moi. Mais finalement, bah, la résilience a montré que ça portait ses fruits.
1: Mmh. Ouais, Et euh... Tu vois, pour te dire, je, 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 per, je, donc je perds ces 8000 euros au tout début de mon aventure. Ensuite, après Metal Legend, le marché il recrache. Moi, j'étais en mode, euh, je dois prendre du temps pour moi, me défocus, je vais faire des mauvaises choses avec cet argent, je ne vais pas prendre les décisions. Au final, le marché il recrache aussi. Donc, sur une somme à six chiffres, euh, quand tu as des, des euh, baisses de marché euh, de 10-20%, tu as des gros montants qui s'affichent sur ton écran. Euh, mon punk, pour répondre à ta question, euh, je l'achète... Euh... Quand le... Et ça, c'est quelque chose, il y a énormément beaucoup de personnes qui pensaient que quand, à l'époque, le cycle dernier, on va revoir ce narratif-là, hein, je sais qu'on y viendra à la fin du call, enfin de, de l'interview carrément, <rire> du podcast, euh, du... on aura re le narratif, ça y est les gars, cette fois-ci c'est le bon, c'est le super cycle, ça ne va plus jamais chuter, on va monter. À l'époque, en 2021-2022... Tous les signaux étaient au vert pour qu'on était en super cycle. Tu vois donc, super cycle, c'est qu'il n'y a pas de, de correction majeure. Et donc, euh, Ethereum était à 4005, il descend à 3000 sur un gros support. Et euh, là, il y a énormément de gens qui ont racheté, dont moi à ce moment-là. Et au final, euh, je n'ai pas su anticiper la baisse. Et c'est là où j'achète mon, mon punk. Donc, je l'achète de toute façon c sur la blockchain, hein, c'est public. Euh, je l'achète pour 180 000 dollars. Et, euh, genre, quelques mois après, il descend au plus bas les à 50 000 dollars, tu vois. Donc, euh, en perte latente, euh, tu vois, entre guillemets, euh, maintenant, ce, entre ce que j'ai perdu réellement et ce que j'ai perdu en latent, ça va être difficile pour euh, m'atteindre et me dire, ouais, c'est beaucoup d'argent que j'ai perdu, tu vois.
0: Ouais, je comprends. <rire> je comprends. Et euh, quand, ça, quand, quand tu choisis.
1: Et dernière chose, ouais, juste pour bien Re-imprimer re, re, re À l'époque, 2000 euros, c'était beaucoup d'argent pour moi tu vois Donc euh, j'en ai pété des, des, des barrières mentales Entre temps
0: ouais, Sur pas mal de, de sujets ouais. et, et ton punk, tu le choisis euh, Comment
1: Au début, je prends un floor Je prends un floor Et euh, après euh, Je me rends compte qu'il est noir Et que les gens, ils n'aiment pas trop les noirs dans, Chez les punks, en vrai, c'est pas vraiment ça c'est que euh, ça, c'est ce que tout le monde dit et ce que j'ai dit, mais euh, en réalité, c'est que PFP, donc c'est pour avoir ton identité digitale, et, ouais. à ac et actuellement sur le marché euh, en étant le plus euh, conventionnel et le plus euh, moins connoté possible, et c'est ce que je pense réellement, il euh, bah, y a plus d'acteurs blancs euh, qui veulent acheter des punks que euh, des punks euh, noirs ou des femmes, tu vois. Donc, euh, je trade mon punk noir contre, un, euh, contre celui que j'ai actuellement qui est euh, très proche du floor également. Donc, c'est juste... Euh, ce qui est intéressant dans la, dans la réflexion, peut-être, c'est que j'ai le choix. Tu vois Soit j'achète... Je crois que même le, le board ape, il est plus cher à ce moment-là. Euh, soit j'achète un board ape, soit j'achète un punk. Euh, et là où euh, beaucoup de... de de dropshippers euh, qui ont fait des projets NFT, ils sont tous rués euh, chez les Bored euh, qui les ont achetés à 200 000 et qui, au plus bas, ils valaient euh, 20 000. Euh, moi, je me suis dit que euh, Punk, c'était euh, une combinaison de trois trucs. Euh, le premier, il faut savoir que les Punk, euh, sans être trop très technique, c'est des ERC 20. Donc, euh, les NFT, euh, par exemple, ton Clonix ou autre, c'est des ERC 721. C'est ça qui est le standard commun techniquement des NFT. Et lorsque le développeur il a fait sa proposition pour créer le standard 721, donc ce qui a permis tous les NFT par la suite, eh bien, euh, il a dit euh, « je crée ce standard-là avec comme inspiration notamment CryptoPunk ». Donc Premier truc, euh, CryptoPunk, ça matérialise euh, l'innovation technologique. Deuxième chose, euh, le pixel art. Donc, euh, maintenant, c'est un courant, enfin, depuis un moment, c'est un courant euh, bien établi euh, artistiquement parlant que, euh, le que le pixel art, donc euh, l'art en pixel, est un vrai courant artistique. C'est d'ailleurs pourquoi euh, Yuga Labs euh, met autant d'énergie pour faire en sorte que les CryptoPunks soient acceptés dans les musées. Ils sont dans deux musées, le Centre Pompidou à Paris et un, un musée euh, aux États-Unis, en Floride. Euh, donc, deuxième truc, premier truc, la technique, deuxième, euh, deuxième point, euh, le un courant enfin la matérialisation du courant artistique quoi et euh, troisième point bah justement les PFP euh, ça a été fortement et énormément influencé par les crypto punk donc troisième point ça catalyse euh, un courant cultu culturel tu vois donc ouais. pour moi c'était c'était avec ces trois choses là que je me suis dit bah pour moi euh, Punk euh, c'est un, un bon investissement et après au niveau, au niveau plus élevé de pourquoi j'ai investi euh, un, un NFT et un punk c'est que si on est d'accord pour dire que euh, l'or c'est euh, euh, que pardon le bitcoin c'est l'or 2.0 parce qu'il n'y en a que 21 millions et eh ben quid euh, des crypto-punks où il n'y en a que 10 000 tu vois
0: Oui et je, sou... je crois que c'est c'est toi qui avais écrit ça euh, tu me corrigeras si je me trompe mais tu avais fait un tweet où tu l'avais écrit quelque part euh, que les punks iraient à
1: 1 million avant le bitcoin. J'ai je, je un doute, mais je crois que c'était toi qui avais dit ça. Ouais, j'ai dit ça. J'ai dit ça à un rendez-vous de punk euh, <rire> où j'avais été à Paris. Et le mec, il m'avait corrigé. Il m'avait dit Ouais, mais c'est possible ce que tu dis. Mais ce qu'il faut surtout calculer, c'est qu'en vrai, tu vois, là, par exemple, les punks, je crois, ils sont à 140 ou 160 000. Et un bitcoin est à 50 000. Donc, c'est plutôt le calcul qu'il faut faire. C'est est-ce que 3 bitcoins ou 3 bitcoins 5 euh, va, aller, va valoir 1 million avant les punks C'est plutôt ah ouais. ça le vrai.
0: Ah ouais. Mais c'est vrai que ça avait marqué. Et cette phrase, je pense souvent. Euh, euh, ça me fait sourire. Ça avait marqué. Bah
1: ouais, mais tu vois, c'est quelque chose qui peut dire ouais, oh, mais qu'est-ce qui raconte euh, euh, 1 million pour un punk Mais euh, si. Enfin. Euh, ça prend pas grand chose pour un punk à 1 million hein. un Ethereum à 10, à 10 000 dollars et euh, un floor price à 100 ETH bah ça y est tu y es à ton million et euh, le, le, au cycle dernier ETH il était à 4500 et euh, les punks ils étaient à 150 ETH au maximum de floor price
0: oui mais justement en fait ça m'avait plus marqué parce que justement je, je trouvais ça très possible en fait euh, en ouais, prenant du sûr. recul comme tu le fais à l'instant ouais.
1: ouais bien sûr donc voilà un peu ma thèse d'investissement sur, sur Punk.
0: Bon, bah super. Bah écoute, euh, je te remercie pour le détail de tout ton parcours. Du coup, ça va nous emmener euh, aux, aux trois questions de fin que j'ai l'habitude de poser euh, à mes invités. Euh, D'habitude, je finis par celle-là, avec euh, tout ce que tu as euh, dit sur ton parcours et toutes les leçons que tu as sûrement euh, apprises et retenues. Euh, la première question que je voulais te poser, c'est euh, bah, quels conseils euh, tu partagerais à nos auditeurs À quel niveau ce que tu veux, soit du web 3, soit de l'investissement, euh, soit en préparation du cycle qui se dessine. S'il y avait un truc qu'on qu devrait retenir
1: Une recommandation déjà, arrêtez, s'il vous plaît, j'espère qu'il y a des jeunes qui vont écouter, arrêtez de passer votre journée à essayer de devenir riche avec 100 dollars dans des mêmes coins. Euh, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça ou, ou dans n'importe quoi. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, c'est vraiment ça. Me, ça me peine de voir autant de personnes qui m'écrivent euh, et de me dire j'ai 200, euh, j'ai plus d'argent, j'ai 200 euros à investir. Euh, Est-ce que t'as pas un filon pour que je passe à juste un fois 10? Euh, juste, euh, arrêtez les... <rire> ouais, déjà juste un fois 10, euh, ça, mais ça. Ça, pour bon, moi, je me sens pas coupable dans ça. Les autres, ils, ils doivent se sentir coupables parce que le nombre de, de personnes qui vont flexer leur PNL euh, sur un screenshot euh, en levier x120, euh, où ils ont fait euh, 1000%, ils disent « Regardez, j'ai fait 1000% en, en 10 minutes. » Et euh, la réalité, c'est qu'ils ont mis 10 euros sur le trade et, euh, et ils en ont perdu 9 avant de passer celui-là. Euh, donc, euh, donc voilà. Conseil euh, ça, c'est un truc où j'avais été interviewé aussi à l'époque sur euh, la reconversion professionnelle. J'ai fait 12 ans de salariat et, et 5 industries différentes. Le conseil que je donnais, et je, et je pense qu'il s'applique aussi, c'est euh, ne vous mettez pas euh, full time tout de suite euh, dans, dans le, dans le Web3 euh, au niveau investissement. Commencez par mettre euh, déjà trois mois de salaire de côté, trois mois de coût de la vie de, de côté sur votre banque et après commencez à investir tous les mois et idéalement euh, rejoignez des projets, rejoignez des projets avec vos compétences, euh, soit dans la création de contenu Twitter ou comme euh, ce que toi tu fais, euh, création YouTube, donc toi tu, euh, tu le fais à ton, ton propre niveau, tu, dé tu développes ton propre média et c'est très bien. Euh, soit euh, dans le marketing, soit dans la vente, idéalement le dev, et n'allez pas me dire, euh, n'allez pas me dire, euh, oui, mais le dev, c'est trop compliqué, moi, je ne suis pas tech, euh, j'ai arrêté l'école à 16 ans, je ne connaissais rien du tout, pendant, euh, sur les trois mois de bootcamp, sur les 12 semaines, j'en ai chié pendant 10 semaines, tout le monde me disait, il y a un gars qui m'a dit, euh, c'est marrant quand as au début, on aurait dit que tu ne comprenais rien du tout et, la, et les deux dernières semaines, tu nous as tous dépassés. Pendant dix semaines, je comprenais, et c'était vrai, pendant dix semaines, je comprenais rien du tout. C'était horrible, je n'avais pas du tout la logique algorithmique et je l'ai appris. Et au final, qu'est-ce que c'est dix semaines dans une vie Donc, euh, idéalement, aller sur le dev, c'est là où vous serez à la fois euh, des meilleurs investisseurs en comprenant les enjeux technologiques et à la fois, euh, vous ferez le plus d'argent en tant que soit salarié ou soit entrepreneur. Et euh, en parallèle, euh, investissez euh, tous les mois, euh, suivant votre profil de risque euh, Bitcoin, ETH, Solana, euh, un peu de memecoin si vous voulez, un peu de NFT, mais dans une proportion euh, très minime. Comme ça, si vous faites de la merde, au moins vos investissements Bitcoin, Ethereum, Solana vous, vous remontent le tout.
0: Ok, top. Super conseil. Euh, en question numéro 2, si tu avais une, un budget limité, quel NFT tu t'offrirais
1: Mmh, bah, J'aimerais bien, toujours dans cette thèse, euh, les autoglyphes. Bah, J'ai déjà un punk, donc euh, ouais. Euh, les, les... Mais il, il me faut un deuxième punk parce que justement, quand ils vont monter à 1 million, si je le vends, bah après je ne serai plus dans le club. tu vois en plus, ça, ouais. me vraiment... <rire> ça me permet vraiment beaucoup d'opportunités, donc ils m'en font un deuxième. Euh, J'y travaille. Euh... Ouais, autoglyphe, je pense que c'est bien. J'ai pas trop de NFT artistique pur, autoglyphe ou qui, est, qui vient aussi de l'Arvalabs, C'est pas mal, j'aime bien. Comme ça, je pourrais flex avec mon punk et en background mon autoglyphe. <rire> La boucle serait bouclée.
0: C'est ça. Top. Et du coup, dernière question pour clôturer cet épisode. Euh, qui aimerais-tu voir sur le podcast en francophone?
1: que je pourrais recevoir. Oui, J'aimerais voir sur le podcast... T'as reçu euh, math euh, de CryptoMath Non, j'ai pas reçu. Bah, Cryptomat et euh, également euh, euh, le, le founder de la collection NFT CryptoMask. Ouais, ok. Je prends un beau boulot, je pourrais te faire la connexion sur. Si tu marche. Ça marche, ben, c'est noté. Et
0: eh bien, super, ben, écoute, je te remercie pour cet épisode, c'était super intéressant et et un parcours ultra intéressant à, à détailler, que ce soit dans les euh, choses positives et celles un peu plus euh, un peu plus difficiles. Mais euh, merci d'avoir répondu positivement à cette invitation.
1: Avec ouais, plaisir. Hein.
0: Et puis, euh, comme je ne un... suis
1: jamais invité. Donc pour, pour une fois qu'on m'invite, <rire> je suis sauté dessus.
0: Et bah, écoute, top. Et bah, je te remercie. Et puis je vais te dire euh, à la prochaine.
1: Parfait. Merci à toi.
0: Ciao.